0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Funk, beziehungsweise von Cinema Strikes Back, das zu Funk gehört. Mein Name ist Alper Turfan und ich habe zu meiner digitalen linken, wer möchte links von mir sitzen?
1: Ich glaube, ich. Aber lass mal überlegen, ich, wir wohnen ich, alle in Köln. Ich glaube, ich, glaub, ich sitze ja. links von dir. Also im Podcast.
2: Achso, also, im Podcast bist du. Ah, okay. Ja. Ja, gut. Können wir das aber nicht im Schnitt machen, dass das so eine mal so durchpuzzelt, einfach? Nee, wir <lacht> machen im sowas nicht
1: im Schnitt. Nee, wir machen sowas oh. nicht im Schnitt.
2: Das wär so witzig. Ja, das. Okay, dann äh, Hallo
0: Jonas, hallo Marius. <lacht> hallo. hallo <Alpha. lacht> auch heute geht es wieder um wundervolle Filme, um genauso gute Serien und äh, okay, ob es heute um Comics geht, das weiß ich noch nicht. Ähm, aber diesen Podcast gibt es mit Bild auf YouTube. Da könnt ihr unsere Visagen sehen. Es gibt ihn aber auch auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes und per RSS-Feed. Wenn man uns auf YouTube zuschaut, kann man das Ganze sogar herunterladen. Und heute drehen wir alles mal um und ich frage euch einfach mal in die Runde. Was ist so das Beste, was ihr in den letzten sieben bis 14 Tagen so gesehen habt? Was könnt ihr empfehlen? Was sollten ja. Leute unbedingt sehen? Oh,
1: ich, ich habe ich hab da eine große Empfehlung. Oh. Okay. Und zwar, ich habe ja immer mal wieder meine Probleme gehabt mit Wes Anderson-Film. Das hat sich mhm. letztes Jahr ein bisschen gebessert. Da ich das, ähm, Isle of Dogs gesehen habe. Ich fand auch immer, mhm. dass da Limited der beste Film von Wes Anderson ist. Mhm. Und Wes Anderson-Fans mhm. sagen sag ja, das ist der untypischste Film für ihn. <lacht> Ja. Und jetzt habe ich mir ja. einfach mal auf Netflix äh, The Grand Budapest Hotel angeschaut und ich muss sagen, oh. ich glaube. Zum ersten Mal oder was? Zum ersten Mal und ich glaube, ich bin geheilt. Verrückt. Ich glaube, ich finde Wes Anderson ja? jetzt richtig geil. Ja. <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, ähm. Genau, den, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist so ein, ein, ein schöner Film. Also, wenn man die Wes Anderson Filme kennt, dann weiß man ja, wie die aussehen. Da, da ist es hier nicht anders. Aber irgendwie hat der Film mich im Vergleich zu anderen Filmen. Von ihm. Aber kann man das so sagen?
0: Ich finde tatsächlich, dass das der Look von. Ja, also es gibt definitiv Elemente und so von der, von der Bildsprache her ist er schon sehr eigen. Aber ich finde, Grand Budapest Hotel ist noch nochmal sowas ganz anderes als Isle of Darks oder der fantastische ja. Mr. Fox. Gut, das sind halt natürlich Animationsfilme. Aber ja. äh, auch sowas wie <lacht> Bottle Rocket zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen mhm. habt. Oder mhm. Tiefseetaucher oder sowas ist ja, jetzt schon. Also, so Tiefseetaucher und
1: Rushmore und, so, die, und äh, wie heißen die, die Royal Tenbaums? Das ja. Hat mich alles nicht gecatcht, deshalb war ich immer so ein bisschen okay. Ja. Wes Anderson ist es nicht mein Fall. Und der fantastische mhm. Mr. Fox fand ich fantastisch. Äh, Isle mhm. of Dogs fand ich extrem geil. Und jetzt hier Grand Budapest Hotel auch. Und ich fand den auch überraschend witzig. Ja, ja. ich auch. Weil ich immer so ein bisschen auch ein Problem hatte. Also Moonrise Kingdom habe ich auch gesehen, den fand ich auch nicht so mhm. geil. Ähm, so mit diesem Humor, diese, 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 auch dieses ganz. Wie soll man sagen? Das ist immer so ein bisschen, das, die, die spielen alle immer ein bisschen mit so einem äh, Understatement oder komplett overacted. Also das ist irgendwie so. Äh, ja oder also so komplett bisschen, emotionslos auch ganz oft ein bisschen schrullig ja, ein bisschen äh, genau. hippiehafter ja, schrullig trifft ja. schrullig, schrullig trifft schrullig ist glaube ich ja. Ja. Das fand ich verstehe
0: auch das ist ich bin ich kann dich so gut nachvollziehen weil äh, ich verstehe vollkommen es gibt ja viele Wes Anderson Fans auf der Welt und ich kann das vollkommen nachvollziehen es ist wirklich so objektiv betrachtet ein großartiger Regisseur mhm. aber seine Filme oder einige seiner Filme werden bei mir auf dieser ganz subjektiven persönlichen 72er Skala die wir entwickelt haben werden das gar keine so hohen Punktzahlen ja. so ich habe auch mit dem so meine, meine Schwierigkeiten. Ja, die, die, haben mich dir, oft, die haben
1: mich ganz oft einfach nicht berührt. Und ich finde, so Isle of Dogs ja. ist so bisher sein berührendster Film. Es soll ja auch um Hunde gehen. Und jetzt <lacht> The Grand Budapest -Post Hotel. <lacht> Bud Bud Budapest -Hotel. Mhm. Ähm, der hat mich doch, der hat mich dann wirklich überrascht. Und ich freue mich jetzt umso mehr auf seinen neuen Film uh, The French Dispatch mit ja, da Timothy Chalamet. Dann kommt er. Ja, da sollte eigentlich schon letztes Jahr kommen. Ja, das ja. Ja, war Klassische eben. Frage, ja. Kann man die Szene <lacht> nicht mehr stellen. Ja.
2: <lacht> genau. Wie ist es denn mit dir, Marius? Hast du Berührungspunkte mit Wes Anderson? Es war bisher auch nicht so meins, aber ich wollte auf jeden Fall Isle of Dogs und Grand Budapest Hotel sehen, die stehen auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Ja. Äh, aber es hat mich bisher, also Royal Thomas hat mich auch nicht so gecatcht, muss ich sagen. Deswegen. Mm, Tut dir gefallen, guck. Also, Isle of Dogs und Grand ja.
0: Budapest Hotel nacheinander in einem Abend. Du hast einen wunderbaren Abend. Oh ja, oh, das ist gut. Das ist, das ist echt ein schöner Abend. <lacht> nice. ja. Vor allem auf Grand Budapest Hotel äh, trifft ein, ein Satz zu, zu dem es auch einen YouTube-Kanal gibt, nämlich Every Frame a Painting. Ja. Oh, ja, okay, ja. Jede Einstellung, jede Szene ist wirklich wie ein Gemälde und zum, zum Einrahmen.
2: Nice. Ja, das ist ja.
1: auch nice. Und ich habe in den. Sorry, wolltest du noch was sagen, Jonas? Ich wollte unterbrechen. Ich fand den auch, wie immer, halt richtig krass besetzt. Ja. Äh. Also Da geben sich ja echt, wir nicht, zu die reden, Stars die Link in die Hand.
0: Ja. Ich habe in den letzten sieben bis 14 Tagen, eigentlich ist der beste Film, den ich gesehen habe, Encendie den mhm. ich auch in vorherigen Podcasts Podcastzimmer Incendies genannt habe, weil ich immer dachte, das wäre ein englisches Wort, ist es aber nicht, was ich dann zu meiner Scham rausfinden musste. Aber ähm, tatsächlich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich will jetzt nicht nochmal über den sprechen, weil wir haben auf Cinema Strikes Back eine ausführliche Kritik dazu veröffentlicht und ich habe wirklich, was soll ich sagen zu dem Film. Was, ne? was hast du gedacht, ich was das für ein Wort ist? Ich also ich dachte, Incendies wäre halt einfach Englisch. Ich habe das nicht. Ich habe nämlich gedacht, ich wusste also, auch,
1: ich wusste nichts über den Film. Ich wusste nur, dass ich ihn schauen will und ich habe so viel wie möglich Infos einfach gemieden, damit ich halt nichts davon erfahre und mehr überrascht werde. Ja. Ich habe immer gedacht, das ist ein spanischer Film. So Incendies. <lacht> für mich hat das irgendwie so spanisch geklungen. Ja, aber wusstest du nicht, dass das, dass das ein Denis Villeneuve-Film ist? Ja, aber trotzdem, irgendwie so Incendies. Ja, vielleicht hat er ja einen spanischen Film. Also ich meine, Sicario spielt ja auch in Mexiko. Ja, und Encendie spielt im Nahen Osten, also von ja, genau. daher. Ne?
0: Aber, ähm, der, ja, ja, also es gibt aber auch das englische Wort zu meiner Verteidigung, Incendiary
1: oder sowas. Aber gut. Okay, zu meiner Verteidigung, ähm, es gibt kein spanisches Wort, das Incendiary heißt, glaube ich. Jetzt kommt's. Irgendwas <lacht> Spanisches. Ich
0: glaube nicht, ich habe es schon gegoogelt, ich habe hab's nur auf Französisch gefunden, Jonas. Oh, Moment. Äh, dann Feuer.
1: Feuer? Ach, tatsächlich, in, auf Spanisch. In, in, incendiar heißt, ähm also ich dachte, Feuer. Fuego heißt auf Spanisch Feuer. Ja, es gibt ja auch mehr als ein Wort für Feuer wahrscheinlich. <lacht> okay. die, Spanier, die Spanier haben drei Worte. Incendiar! Incendiar! <lacht> <lacht> ähm, dann gebe
0: ich euch tatsächlich, also bei mir steht Entzünden bei Incendiar, aber passt ja, geht ja auch genau in die Richtung. Dann gebe ich euch die Wahl zwischen Neues aus der Welt, Miller's Crossing und Raya
1: and the Last Dragon. Oh, da wird mich. Ehrlich gesagt, deine Meinung zu News of the World, also neues ja. aus der Welt, noch am meisten interessieren. Das würde ich auch gerne. Ja. Lass mich, lass mich das nur gerade
0: hier, weil es so ein aktueller Film ist. Nur ganz schnell abhaken zu Raya ja. and the Last Dragon. Ähm, es ist der, einer der schönsten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Oh. vom Visuellen her, der ist teilweise wirklich atemberaubend schön. Von der Handlung her fand ich das war nicht meins. Es sind äh, da halt ein riesiges Autorenteam, das daran geschrieben hat. und Das hat mich irgendwie nicht catcht. Aber ein riesiges Kompliment an unsere gemeinsame Bekannte Christina, die in der deutschen Fassung die Synchronsprecherin, ähm, die die Hauptfigur gesprochen hat. Großartiger Job. Wirklich. Hut ab. Fantastisch. Und eigentlich auch ein echt schöner Film, den man definitiv mit den Kindern sehen kann. Neues aus der Welt. Okay, jetzt ähm Ein Rührstück. <lacht> nein, nein, über, überhaupt nicht. Ähm, ich fand ihn okay.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oh, das, ist, das Problem hatte ich auch. <lacht> das ist fast schon, ich finde, das ist fast schon das Schlimmste, was man über einen Film sagen muss. Och, so. ne, also ich, ich muss sagen, ich habe mich schon gut unterhalten gefühlt und er hat mir schon Spaß gemacht, auch über die Laufzeit.
0: Mhm. Aber das war es dann auch. Also es ist definitiv auch kein Film, der in irgendeiner Weise
2: hängen geblieben ist. Und ich finde das immer ein bisschen, das ist schon kein gutes Zeichen. Ich du es auch zu. Episodenlastig, dass sie sich so von Abenteuerchen zu Abenteuerchen gehangelt haben. Ich fand das immer so ein bisschen, na jetzt kommt hier der eine Bösewicht und jetzt äh, passiert hier was in der Stadt und jetzt gibt's Abenteuer auf dem Land und sowas. Ich fand das so ein bisschen so zu episodenartig. Ja. Also das war nicht, nicht flüssig genug für ein Western Road Movie. Kann ich, ich habe es jetzt nicht so empfunden, aber ich kann es verstehen. Du hast doch schon recht, dass das dass das
0: definitiv auch so ist, dass die von Station zu Station wandern, dass sehr klar abgetrennt ist. Muss ja nichts Schlechtes sein. Bei 1917 ist das zum Beispiel auch im extremen Maße so. Ähm, aber ja, also ich fand den halt so ein bisschen, das klingt sehr hart, so hart meine ich das, so ein bisschen belanglos. Mhm. So am Ende hat mir das wirklich relativ wenig gegeben. Irgendwie hat mir da was, das, das gewisse etwas gefehlt. Aber klar, Tom Hanks, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich freue mich sehr für Helena Zengel. Ich hoffe, dass
1: äh, ihr noch eine große Karriere gegönnt sein mag. Ähm. Ja. Ich habe auch ein bisschen mehr, mehr erhofft, dass dieses ähm, Zeitungvorlesender da mehr in größeren ja. Stellen werden, <lacht> ja. hat, weil ich das mit am interessantesten eigentlich. Fand. Ich auch. Lustigerweise <lacht> so dann, ich auch. Und ja. das ist halt wie die Leute dann drauf reagieren, wenn man sich immer so denkt, oh, was haben die Leute eigentlich damals gedacht, als
2: dann keine Ahnung, irgendwas erfunden wurde, irgendwas verrücktes. Ich dachte ja. halt, es geht irgendwie mehr tiefer um die Frage wo wir denn hingehören und was das ausmacht. Also, ob das ja. das Aussehen ist, beziehungsweise unsere, unsere biologische Herkunft oder ob das die Kultur ist, in der wir aufwachsen, dass das so eine diepe Frage in dem Film wird. Und ja. am Ende wird es halt in Anführungsstrichen nur dieses, ja, zwei Außenseiter finden zueinander Ding. Ich dachte halt ja, genau. okay, die, die Ureinwohner spielen eine, eine größere Rolle. Wobei ich ja. diese Inszenierung, dass es so ein bisschen mystisch gehalten ist, schon, mhm. schon ganz cool. Also auch, wie die da durch den, da gibt es halt diese Szene am Anfang, wenn die durch den Regen ziehen, du siehst nur so die Umrisse und sowas, dass das, das finde ja, ich total. Schon sehr stimmungsvoll und, inszeniert. Dass die immer nur aus der Distanz gesehen werden
0: und so in totalen, mhm. und das, da hast du schon absolut recht. Mhm. Ähm, ich finde halt, es ist schon bezeichnend, dass. Ich kann eigentlich so viele Dinge nennen, die ich an dem Film toll und interessant fand. Mhm. Gleichzeitig aber, ich habe den wirklich vor drei oder vier Tagen jetzt gesehen und ich habe seitdem nicht noch mal dran gedacht mhm. und. Der ist so, der war so, der ist halt zwei Stunden lang und der findet davor in deinem Leben nicht statt und der findet irgendwie danach in meinem Leben halt auch nicht statt. So, das, der ist halt einfach raus. Und wenn ich das einfach vergleiche mit Filmen wie zum Beispiel Grand Budapest Hotel und insbesondere Encendie, über den ich ja eben auch gesprochen habe, die Frau, die singt, ähm, die Frau, die singt, hängt mir immer noch so im Hals. Mhm. So, das ist einfach so, so was, aber von daher... Es ist ja auch jetzt sie, nicht der Kritik ja der noch nicht im Hals nach. ist. Auch ein geiler Ausdruck. <lacht> <lacht> naja, da, 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 Filme, die ist, im Hals bleiben. Oh. Ja, ja. Es ist halt ja, ja. Ich glaube, ja. ich, ich glaube, ich bin da schon genau bei eurer Meinung. So. Mhm.
1: aber ich fand es cool, ja. dass Tom Hanks. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, dass der ein äh, Nordstaaten. Soldat oder Offizier gewesen ist, aber war dann Südstaaten-Offizier. Mhm. Ähm, ja. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil ja eigentlich immer ganz auf den Filmen dann so die Good Guys, so die Nordstaaten-Leute
2: sind. Ja, ja. ich finde, das hat er aber ganz gut aufgelöst. Ähm, ähm, dieses Good Bad, dass es auch ein bisschen grauer wurde, alles. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, dass die halt als eher als Invasoren gesehen wurde, für Leute, die eigentlich auch Invasoren sind. Ähm, ja. Also, diese, dieser ewige Kreislauf von sich gegenseitig. Ähm, ja, auf den Schlips treten. Ja. Um es mal ganz klar ja. auszudrücken.
0: Ja. Aber also, ich fand es ich trotzdem nett, äh, Tom Hanks auch mal in einem Western zu sehen. Und äh, dieses Setting hat mich eh immer relativ schnell mhm. äh,
2: gecatcht, von daher. Mhm. Ja. Jemand hat es auch unter die Kommentare geschrieben, er hat irgendwie zum, jetzt habe ich die Zahl nicht mehr im Kopf, äh, zum x-ten Mal einen Captain gespielt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt. Stimmt. Was hast du denn, Marius, äh, für. Ach. Was hast du gesehen in den letzten sieben Tagen? Oder gespielt oder gelesen? Ich habe gar nicht so viele äh, krasse neue Sachen geguckt. Ich habe mir tatsächlich noch nochmal Spaceballs angeguckt. Ach. Am Wochenende. Ähm, ja, ich finde, macht immer noch Spaß, gerade wenn man ähm, natürlich Star Wars gesehen hat. Ähm, aber es ist, ja. der Best, es ist nicht der beste Matt Brooks, muss ich tatsächlich sagen. Der lebt von Findest diversen du? Szenen. Äh, aber zwischendrin ist es schon ein bisschen. Äh, ich finde, der hat so ein paar Kracher. Der hat so ein paar ja. extrem gute Gags. Ja. Ich finde halt in ich der deutschen Synchro äh, Möter ist großartig. Mensch Mensch, jetzt mal Mensch Menschheit Köter. Ja, ja. Köter allein, das ist so.
1: Mein Lieblingsgag ja. ist wird durch Cam die Wüste. Ja, ja. Und ich kenne
2: Oder ich mag die Szene, wenn die äh, den Film einlegen und zurückspulen. Genau. Und dann sich das das wollte ich nämlich sagen. Ja. Die VHS-Stelle, die finde ja. ich auch so herrlich. Ich finde es einfach
1: halt ja. geil, dass durch Cam die Wüste, dass es auch im Deutschen funktioniert, aber wahrscheinlich in anderen Sprachen überhaupt gar nicht.
2: Oh. Frage äh, ich mich auch. Im Deutschen Frage. funktioniert leider super viel ja gar nicht äh, von ja, so Witzen. Ähm, äh, wie heißt denn der im Englischen dann? Also die Pizzafresse, ne? Ist, äh, hm. Pizza the Hat. Also Pizza Hat und Jabba so? the Hat. Und im Deutschen Jabba ist irgendwie nur die Pizzafresse oder Pizza sowas. Fresse, also.
0: Ah, okay. Naja, ja, da also. ja, das sind halt so Wortspiele, dann ja. durch die Synchro halt zwangsweise verloren ja. gehen. Ja. Ich mag aber auch den Anfangsgag mit dem elendig Richtig, langen ja. Sternzerstörer. Das ist einfach, das ist, das ist für mich <lacht> einer der
2: geilsten Filmanfänger überhaupt. Meine, meine absolute Lieblingsszene ist, ähm, ist, ist ist mit John Hurt und dem Alien. Wenn es dann da rauskommt, man ja, und es tanzt, das, ja. ist ja quasi so mit der Endgegnung, tanzt <lacht> es gar ist da mehr. auf dem Tisch. Das ist, das ist so großartig. Und vor allem sagt, es ja wirklich John hört und er sagt, oh, not again. <lacht> <Ja. lacht> Chestburster. Äh, so 87, habe ich gerade ja. mal abguckt. Der sieht ist nämlich irgendwie schon? älter aus, habe ich das Gefühl. Also, er ist schon ein bisschen trashiger.
0: Also. Ja. <lacht> Ja, Mel Brooks ist allgemein immer so eine Sache.
2: Ja. Da muss man auch so ein bisschen in der Stimmung sein, finde ich. Weil der hatte ihn. Vorher Filme die design tatsächlich auch besser aus, aber jetzt sagt es gleich wahrscheinlich auch im Sci-Fi. Aber Frankenstein Junior zum Beispiel ja. ist viel, viel besser, finde ich. Mhm. Auch vom Humor ja. her.
0: <lacht> Nun gut. Was wir. hast du denn, Marus? Du hast ja ein paar
2: News mitgebracht. Ja, ja, Ach so,
0: Quatsch. Wir wollten noch über Dings wir wollt, sprechen. Ne? Wir haben ich natürlich noch, mich, ja. im
2: Filmclub haben wir natürlich alle zusammen was Der gesehen. Film Club. Der Filmclub. Der Filmclub. Und zwar Club. es gab die Hausaufgabe, Und für alle die ihn auch geguckt haben, die können natürlich jetzt in den Kommentaren auch gerne mitdiskutieren und innerlich teilhaben an diesem Gespräch über Subura aus dem Jahr 2000. Oder auch
0: ja. 15, genau. Oder auch pausieren und ja. äh, ähm, den Film gucken und dann hier ja. weiterhören. Das geht natürlich ja. auch. Oder Podcast hören, Film gucken und nochmal Podcast hören. Ja, das oder so. auch gesagt. Aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen was spoilern zu dem Film, ja, denke ich. Ich glaube, das wird ja. nicht zu verhindern sein.
2: Ähm, der, der Film ähm, nach einem Roman, und zwar äh, ein gleichnamiger Roman, davon gab es später auch noch eine Prequel-Serie 2017 auf Netflix, drei Staffeln. Mm. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich, ich auch nicht. nicht. Und das äh, soll es darum auch gar nicht gehen heute. Regie in dem Film hat ein gewisser Stefano äh, Sol Solima geführt. Solima. Äh, Sollima. <lacht> ähm, ja, und es geht. Die, die Tagline des Films ist Rome Will Fall. Es geht ja. um das Jahre 2011 ähm, um die Regierung Berlusconi und um die Mafia und um den Vatikan. Und mhm. in 135 Minuten wird sehr viel Story reingeballert, sehr viel reingedrückt. Ähm. Ein sehr deprimierendes Werk, ein sehr ernüchterndes <lacht> Werk. Ähm, ja, was ist, was ist eure Meinung dazu, so grob, so über, so roundabout über diesen Film? Also bei
1: mir, ich fand den, ehrlich gesagt, ziemlich geil. Mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, vor allem äh, so diese Aufteilung, das dann auch immer Es wird ja auch so gespielt mit äh, noch sieben Tage bis zur Apokalypse. Und dann der Tag der Apokalypse. Mm. Das fand ich ein schönes Element. Aber was Kultur, mich ja. ähm, mit am äh, meisten, also was, was ich mit am besten fand, war der Soundtrack. Weil witzigerweise die Band, die die meisten äh, Tracks für den Film geliefert hat, äh, M, mhm. ich glaube Mighty 3 ja, das heißen die, die. Ja, M83 wird es geschrieben, ähm, ja. die finde ich, die, die habe ich tatsächlich schon live gesehen und finde die auch mhm. ziemlich cool. Und ich finde, das hat ähm, dem Film. Ähm, sehr gut getan. Also, ich, ich mochte so, wie immer wieder zwischendurch Rom gezeigt wurde, wie auch mal ähm, einfach so kurze, stille Momente zwischendurch, einfach so so Sequenzen, äh, in denen nur mit der Musik, also die Musik gespielt wurde und dann ähm, Szenen aus Rom gezeigt wurden. Das fand ich extrem geil. Mich hat, das, mich hat das so ein bisschen an Scarface vielleicht sogar
0: ein Stück weit erinnert, wenn, die, wenn diese sehr Bedächtige Musik so sehr, diese mhm. Sinti-Musik so sehr im Kontrast steht zu dem Brutalen, was da passiert. Mhm. Eigentlich dieser, dieser Schönheit im Soundtrack und diesem sehr langsamen und, ne? Ähm, und dann halt der, der ganzen Brutalität in der Handlung, in diesem polit der ja beginnt mit einem jungen Mädchen, das äh, bei einem Drogenrausch ums Leben kommt. Beim Bunga Bunga. Beim Bunga Bunga, mhm. genau. Passt jetzt. Ähm, ich, ich fand den, ja. ehrlich gesagt, so ein bisschen hinten raus. Also, erstmal sollte sollten noch dazu sagen, der, ich hatte große Erwartungen, denn es ist ja so ein kleiner Kritikerliebling und auch, mhm. hat auch viele Fans der Film und der gilt als großes Kino. Am Ende dachte ich mir, es ist ein krasser Einblick in die, in die Machenschaften der, der, der italienischen Politik. Inwiefern das dann wirklich so ganz genau mit der Realität zusammenhängt, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber so, es war auf jeden Fall faszinierend. Und da hat mich das auch so an Filme wie. Traffic oder Tropa de Elite 2 erinnert. Mhm. Vor allem, weil es halt auch einfach so viele Erzählstränge gibt. Ähm, einfach so viele Figuren und so vieles, was parallel und gleichzeitig passiert. Am Ende habe ich saß ich dann aber doch da und hatte einige Fragen, von denen ich recht enttäuscht war, dass sie nicht beantwortet wurden. Mhm. Ähm, ich finde nämlich, man verliert so ein bisschen, dadurch, dass es so viele Erzählstränge sind, ist es auch so komplex und ich habe so ein bisschen... Das Gespür für einzelne Erzählstränge so ein bisschen verloren. Ein mhm. Beispiel nur, was ich damit meine, ist ähm, Samurai, dieser ja. Typ, mhm. der, dieser, dieser mystische Typ, der von der Mafia-Familie aus dem Süden kommt und ähm, da in Rom, in diesem Vorort Ostia, irgendwie das, das, dieses Gesetz durchbringen möchte und dafür alles in die Wege leitet. Ja. Und dann kommt es ja zu dieser Verstrickung, dass er eigentlich plant, diesen Nummer 8 und seine Freundin. Weil ich habe mir ihren Namen aufgeschrieben, Viola, mhm.
1: ähm,
0: zu ermorden. Sie schafft es zu fliehen, und dann fand ich es irgendwie relativ. Also, ich saß einfach mit einem Fragezeichen, weil es passiert ja dann, dass sie ihm vor seiner vor dem Haus, also vor, vor dem Seine Haus Mutter. seiner Mutter, genau, ja. ähm, äh, dann abfängt und ermordet. Mhm. Ja. Ist es so einfach, diesen mystischen Typen Samurai zu ermorden? Wie aber konnte er Viola vergessen? Und er weiß doch, dass sie existiert und wozu sie fähig ist, weil er das ist ja eine Szene vorher, es ist eigentlich das, was direkt vorher passiert, aber halt im Film eine Stunde vorher, äh, sagt er noch ihren Namen und, und er weiß, dass, was, dass sie schon zwei Typen irgendwie umgebracht
2: hat. Aber ist das nicht vielleicht das Sinnbild? Weil es geht ja generell auch um Rom und auch die Geschichte von Rom und. Das ist ja was mit Deka hat ja was mit Dekadenz auch zu tun. Ja, diese Überheblichkeit. Und das alte Rum gefällt ja. wegen der Üblichkeit. Und es wird ja am Anfang ja, auch gesagt, wie der Typ läuft ja ganz alleine rum. Ja, der ist so mächtig und keiner wird dem jemals, der weiß Dinge, dem wird niemals jemand ans Bein pissen oder den umbringen wollen. Der ist sich einfach zu selbstsicher und das nutzt sie ja quasi dann aus. Aber ist das so? Weil er geht ja gezielt dahin, um da einen Massaker anzurichten und sie und Nummer 8 zu töten. Ja, er SHS, ist, er ist sich halt... Um sie aus dem also Geschäft kein, zu ziehen. So, vielleicht ist, er halt dann, ist das dann eine Überheblichkeit, die ihn dann später den, den Kopf äh, kostet. Aber warum ist er dann nicht vorher schon überheblich und scheißt auf Nummer 8 und sie? Und geht da dann hin? Ich glaube, das ist so ein Machtzeichen gewesen. Ja, weil, und so Ein Zeichen äh, Respekt. Nummer, ja. Nummer 8 ist ja schon quasi der Sohn seines ehemaligen Kompagnons, beziehungsweise der, der ehemalige Mafia. Gangboss aus diesem äh, Vorort, aus diesem mhm. Hafenort. Ähm, und der ja auch eine gewisse Macht hat. Ähm, ja. Eine gewisse Bedrohung. Also, ich glaube, dass er sich da wirklich bedroht fühlt, aber von, von einer Drogenabhängigen jetzt nicht erwartet, dass sie ihn umbringt, dass sie vielleicht irgendwelche Handlanger umbringt. Äh, aber er hat sich halt relativ sicher gefühlt. Na, ich mein, direkte Handlanger und Freunde ich, vom, vom Dings. Ja, ich, von ich, diesem. Bitte? Ich fand es aber auch. So witzig, dass der äh, am Anfang halt durch den Regen mit so einem Moped fährt. Ja, genau! aber zumindest ein Helm auf. Ja, 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 ja. Aber ist doch so. Aber ganz, ähm, ja. Aber, aber, also
0: mehr noch. Der, also ich fand dann, dass der am Ende so ein bisschen. Im Nirgendwo endet. Ja. Ich habe mich gefragt, was passiert jetzt mit dem, mit dem Kind und dem Abgeordneten, also dem Abgeordneten und seinem Sohn? Was ist eigentlich, das wird auch nie erzählt, mit Sabrina passiert? Mhm. Ähm, was genau war jetzt an der Apokalypse anders als an den Tagen zuvor? Also, ja, die Regierungskrise, aber keine Ahnung. Also, ich habe das Gefühl, in Italien ist alle zwei Wochen Regierungskrise. Also. Ähm, ja. Das ist, und, und was passiert dann auch noch mit dem, mit dem, ähm, boah, mit diesem einen Typen, der den einen Typen
2: <lacht> Also für den Abgeordneten heißt das ja, er verliert seine Immunität. Ja, ja. Er, genau. Damit, ist er, damit ist er halt für seine quasi Verbrechen ja haftbar. Ich glaube, das ist ja, ja. Sein, sein großes Problem. Und ich meine, es, es geht hier um, tatsächlich um die... Es wird, glaube ich, nie explizit erwähnt, aber tatsächlich, es geht hier um die Regierung Berlusconi, die im November 2011 zurückgetreten ist. Mhm. Ja. Ähm, und das ist ja schon ein, ein... Keine Ahnung. Ja, okay, das war schon äh, die April Schon heftig. Schon recht, ja. Und die waren ja schon... Ich meine, die waren ja relativ lange auch am Start. ne? Das ähm, ja. Also schon ein Riesending. Das mit dem Papst ja, haben recht. Sie. Das mit dem Papst haben Sie. Das habe ich nicht so ganz verstanden, den 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 Part. Tatsächlich, mhm. also der Papst, oh, kurz, Funfact. Benedikt XVI. ist 2013 zurückgetreten. Mhm. Ähm, hat das ähm, auch im selben Jahr verkündet. Also, das, das haben sie quasi so dazu gedichtet. Ich finde, den ganzen Vatikan-Plot hätte man rausnehmen können oder noch verdichten müssen, weil das ja, war so, oder ähnliche ja, okay, die Verbindung Vatikanbank, ja. hängt halt ja. auch irgendwie mit drin. Mhm. Ja, aber. Ich ich dachte, Ohne und, und Scheiße, ich, ich habe mir ich wollte mir ich habe nichts angelesen zum Film vorher. Ich dachte, mhm. hey, ist es vielleicht echt geil, dass der Papst irgendwie jetzt gerade so die Einblicke bekommt, dass die Apokalypse kommt und die Welt geht ja. wirklich unter? Das wäre nämlich <lacht> geil gewesen. Das wäre lustig gewesen. Ich glaube um, aber es
0: ist, noch mal, es ist noch mal was anderes, wenn man sich da, wenn man sich wirklich ja. wenn man Italiener ist beispielsweise ja. oder äh, sich mit ja. der italienischen Politik auskennt, da waren definitiv bei mir Bildungslücken, die mir glaube ich, dem Film noch schmackhaft hätten machen können. Aber ansonsten fand ich den handwerklich mhm. und vom, vom Spannungslevel her auch genauso mhm. wie Jonas echt ziemlich.
1: Ich finde, der hat halt der hat immer so. Der hat die Daumenschraube mhm. immer so ein bisschen mehr angezogen. Aber ja, vielleicht das ja. Finale, es war halt ja. nicht die Godfather-Szene aus, aus der Pate. Ne? <lacht> also ja. <lacht> ja. Es, ging, es ging so in die Richtung. Aber ich, ich, fand, das auch, ich fand das eigentlich. Ähm, ich finde, man hat dem Film so richtig angemerkt, dass das so eine Abrechnung mit dieser Regierung war und mit Korruption ja. und allem und dass da ja. echt Leute, ja, das also richtig, dass ja. da jemand dahinter stand, der wirklich wütend ist ähm, ja. über Ungerechtigkeit. Und ich stelle mir, ja. stell mir vor, so einen Film gibt es in Deutschland irgendwie, oh. weil so irgendwie so ich, ich, ich
2: kann mhm. irgendwie nichts Vergleichbares. Oh. Äh Die Wenn ich Das, das war doch mal krass. So, äh, Schwarzgeldkonten-Affäre und, so äh, ja. und so ein Kram, da gibt's genug. Die Bartel-Affäre und so ein Kram, da gibt es ja genug Staff, Staff. Es gibt
0: genug Affären, ja.
2: definitiv. Ja. Aber ähm, halt auch so ein richtig fetter Gangsterfilm draus machen. Ja. Was, ja. Ich, was ich ähm, ganz interessant fand von der Inszenierung, dass der quasi mit diesen vier Grundelementen gespielt hat. Also Feuer Wasser, Wind, Erde, Erde auch ein bisschen, aber äh, mhm. am Anfang brennt halt diese Strandhütte ab. Es ist sehr windig mhm. und es regnet die ganze Zeit, so dass diese Kraft der Elemente, also auch dieses leicht apokalyptische halt am Anfang vor allem, ähm, eine große Rolle spielt. Es äh, hat sich ja. ein bisschen verloren. Ähm, zu diesem Thema dichte Musik, ich fand es tatsächlich am Anfang ganz cool, diese atmosphärische, dieser. Soundteppich am Ende ein bisschen drüber <lacht> passt für mich nämlich dann eher so bei Leute, die wirklich am Meer stehen und irgendwie so eine große Erkenntnis haben, so ein persönliches Trauma. Dafür waren mir die Figuren dann persönlich zu distanziert von mir selber. Also naja. ich fand es spannend zu sehen, was, was mit denen passiert. Das klar. Ich muss, ich muss keine äh, absoluten Good Guys und sowas drin haben, damit ich nachfühlen kann, was mit denen mhm. passiert. Aber für mich waren das halt alles Leute mit Dreck am Stecken und dann brauche ich halt nicht so... Diese Epik, dieses, oh, und es ist so sphärisch und sowas so das war mir da ein bisschen zu drüber, muss ich sagen. Okay. Und ich fand den Look nicht so geil. Es hatte so, ein, so eine digitale Kühle, der ganze Film. Ja. Ähm, Bei mir
0: Absolut. Also ich persönlich stimme dazu. Bei mir war es einfach so, dass sich die Musik am Richtung Ende ein bisschen abgenutzt hatte. Mhm. Also ich hatte wirklich ja. so diesen Moment, dass ich dachte, kam genau dieser Song jetzt nicht schon zwei, drei Mal ja. vor. Ich, ja. ich glaube, ich glaube, es ist auch so. Ja. Ähm, das hatte sich dann am Ende einfach ein bisschen abgenutzt. Aber das ja. sind alles. Also das ist ja auch immer wieder die Sache, ob man jetzt subjektiv oder objektiv mhm. über diesen Film irgendwie versucht zu sprechen. So ganz subjektiv hatte ich echt so ein paar Probleme mit dem Film. Genau auch teilweise die Sachen, die Marius genannt hat. Mhm. Ähm, aber objektiv, ich fand das auf jeden Fall fasziniert geschrieben, wie verzahnt diese mhm. gesamte Handlung war mhm. und wie, äh, wie sich das so langsam entfaltet hat in Richtung Apokalypse. Wie gesagt, wenn ich da mich da noch ein bisschen besser auskennt hätte, hätte ich da noch ja. mehr rausziehen können.
2: Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr ja. interessanter Film. Und
0: Testosteron, der Film.
2: Ey, die, diese Bunga-Bunga-Szene am Anfang, ja. die ist ja auch nicht gerade kurz. Ja. <lacht> ja das stimmt. Ähm ja. Übrigens, wisst ihr überhaupt, äh, ja. wisst ihr, was Subura ist oder war? Ja. Ja. Was denn? Antike, antikes römisches Rotlichtviertel mit einem tollen Ausblick auf Monumentalbauten. Geil. Passt ja perfekt. Ja. ja. Passt ja perfekt. Ja, wunderbar. Also, es wäre ja.
1: quasi, als ob du das, wenn du es hier in, in Köln drehen würdest. Äh. Ehrenfeld. Oder nee,
2: Das, <lacht> das, das
1: geil ist das Bilderstöckchen.
2: <lacht> nee, Eigel Die Eigelstein, Eigelstein hieß das Ding. Nee, dann. aber stell dir vor, es gibt einen ein
1: Kölner Gangsterfilm, der heißt Bilderstöckchen.
2: <lacht> geil. Ich glaube, viele wissen ja, gar nicht, dass es einen Kölner Stadtteil gibt mit dem Namen. Jetzt ja. wisst ihr es, wieder was gelernt. <lacht> ähm, aber ich finde halt echt sehr viel, sehr viel Zeug in dieser knapp zwei Stunden, knapp über zwei Stunden Film. Vielleicht funktioniert es als Serie ja besser. Jetzt hat die keiner gesehen. Mhm. Wenn einer da draußen die Serie gesehen hat, bitte mal schreiben, ob die geil ist. Mhm. Weil ich will ich noch finde, etwas dazu sagen, ja. weil ich habe mich gefragt, was hat äh, Stefano Solima so als nächstes äh, vor
0: in Schabernackt. Und da gibt es etwas ziemlich Interessantes, was mhm. da kommen wird. Und das ist nicht nur ziemlich Interessant, das ist... Also man muss auch wieder zu sagen, das ist auch wieder so wirklich so ein klassisches Männer-Männer-Ding. Genau wie äh, mhm. Sicario Soldado es war und genauso wie Subura mhm. auch, auch ist. Ähm. Aber ich muss sagen, so allein die Namen, das macht mich schon ein bisschen hellhörig, wobei das viele nicht nachvollziehen werden können. Ich rede von, 2021 soll erscheinen ähm, ein Film namens Without Remorse. Also ohne Reue müsste das ja mhm. heißen auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißen wird. Der ist geschrieben von Taylor Sheridan. Oh. Taylor Sheridan ist auch kein Unbekannter. Der hat nämlich zum Beispiel Hello, Highwater geschrieben mhm. oder Sicario. Also die oder auch die ja. Frontier Trilogie. Genau. Ja. Ähm, also ein sehr interessanter Typ, auch Wind River hat der zum Beispiel, der hat den auch inszeniert und geschrieben. Das Ganze basiert auf einem Buch von Tom Clancy. Oh. Also, Da weiß man ja auch, in welche Richtung das ungefähr gehen wird. Und in der Hauptrolle ist zu sehen, und das ist einer meiner persönlichen aktuellen Lieblingsschauspieler, ich würde echt so weit gehen, nämlich äh, Michael B. Jordan. Ja, Ach. geil. Also interessant, der soll angeblich am 30. April auf Amazon Prime Video erscheinen.
1: Hm, interessant. Guy
0: Pierce spielt April. auch mit. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob wir diesen Filmclub fortführen sollen, und ob wir den nicht sogar öfter machen sollen, ob Woche für Woche. Und äh, schreibt mal eure Vorschläge hinein und dann schauen wir mal nächste Woche, welchen Film wir daraus picken. Also ab in die Kommentare mit euch auf YouTube. Also, ich sollen wir das weitermachen? weitermachen, sollen
2: wir das öfter machen und welchen Film sollen wir als nächstes sehen? Oh, yeah.
0: Ja, macht schon Spaß, ne?
2: Aber oh, vielleicht, ja. vielleicht können wir auch das bald wieder äh, im Kino machen. Oh, Denn ja. äh, ich habe, ich habe äh, ein paar Neuigkeiten äh, mitgebracht aus den ja. USA. Und zwar, hm. die Kinos durften wieder öffnen. Ähm, und zwar hm. jetzt im März. Und äh, die Auflage war halt maximal 50 Leute oder 25% Prozent Kapazitäten. So, jetzt mhm. ist dieses Kinowochenende gestartet. Und viele Leute haben gesagt, oh, Kinos eh tot und keiner geht mal hin. So, mhm. und man kann jetzt wirklich sagen, <lacht> Cinema Strikes Back in den USA. Ähm, ja. kurz zum Vergleich. Also, im März, vorm Lockdown 2020, letztes Jahr, da lagen die Kinoverkäufe bei roundabout 101 Millionen US-Dollar. So, kurz bevor die Kinos schließen mussten. So, mhm. dann danach schrumpften die Wochenendverkäufe auf rund 196.000 US-Dollar. Von 100 Millionen auf 100.000 mhm. quasi? Ja. Ja. So, jetzt sind die Kinos wieder eröffnet worden. Und jetzt, am 5. und 7. März diesen Jahres, äh, wurden schon wieder 25 Millionen US-Dollar umgesetzt. Das ist nicht an, schlecht. An einem Wochenende im Vergleich zu diesen ja. 100 Millionen in einem Monat. Ja, es, äh, zum Vergleich, ähm, am, äh, an, an Weihnachten kam ja Wonder Woman in den USA auch in die Kinos. Und da wurden Einnahmen von 23,8 Millionen Dollar Umgesetzt. Okay, aber Moment, wir, wir kommen gerade durcheinander. Die haben, Kinos in
0: den USA hatten an einem Wochenende 100 Millionen, nicht in einem Monat, oder? Wochenende, ja. Weil da hätten die.
2: An einem Wochenende, okay. Ja. Also sind wir wieder auf einem Viertel von dem, von dem Vor-Corona-Niveau. Ja, und also das okay. sehen alle super als positives Zeichen. Also die Leute wollen ins Kino mhm. gehen. Klar. Äh, es wurde mehr Tickets verkauft als jetzt so ein Kracher wie jetzt, also Wonder Woman können wir mal als potenziellen Kracher sehen, was zumindest die Kinoverkäufe, mhm. Ticketverkäufe angeht. Ähm, wurde jetzt mehr umgesetzt. So, und das sehen Leute aus der Industrie tatsächlich jetzt als Wendepunkt. Kino ist nicht mhm. tot. Ähm, und es gilt als das erste normale Kinowochenende seit Ausbruch der Pandemie. Und das ist, mhm. finde ich, ein ziemlich gutes Zeichen. Es liefen ähm, unter anderem, das, das liegt auch am Line-up ah. so ein bisschen, es lief zum Beispiel auch Raya dieses Wochenende dann, mhm. oder äh, das letzte Wochenende an, hat 30 Millionen. Ne ähm, äh, Quatsch. Äh, sorry, der hat 8 Millionen eingespielt an dem Wochenende. 8 Millionen US-Dollar. Ja. Und das trotz, dass der Film bei Disney Plus für 30 Dollar zu haben ist, gleichzeitig. Ne? Ihr könnt ihn ja, wenn also, ihr Disney Plus habt, könnt ihr den vorab buchen. Die Leute haben Bock auf Kino. Ja, und viele Kinos mhm. haben äh, den Film deswegen auch gar nicht gezeigt in den USA, weil sie dachten, na, der läuft auf Disney Plus, Leute gehen nicht rein. Und trotzdem mhm. hat der Film halt schon mal 8 Millionen umgesetzt. Jetzt. Und ich kann
0: dir sagen, dass jetzt verschiedene Kinos wieder nachziehen werden. Ja. Wir haben es, wir sagen es ja jetzt auch schon seit Ausbruch der Pandemie. Es ja. das, das war
2: klar. Überrascht euch das? Ich finde es einfach, einfach beruhigend, so eine so ja. Bestätigung, dass die Leute ins Kino gehen wollen. Und äh, zum Beispiel ja. Tom und Jerry, die neue Verfilmung lief an, hat auch 6 Millionen eingespielt. Äh, Chaos hm. Walking 3,5 Millionen. Also es läuft schon an. Und ähm, ich glaube, bei Warner und sowas, das kam auch an bei denen meinen einige Kinobetreiber in den USA und dass nicht alles auf Streaming umgesetzt wird. Also, hurra! Dune, Dune, mhm. Dune, Cinema Strikes Back. Ja. <lacht> Cinema strikes back. So ja, sieht's Mann. aus. Ja man. Nie war
0: unser Te Ja, wann kommt endlich Dune verdammt Dune noch mal. Ja,
2: also ich finde auch okay. Wenn es darauf hinausläuft, dass alles parallel läuft. Ja, so what? Ich gebe keine 30 ich Euro für 30 Euro ins Kino. Für Film zu Hause aus. No way. Äh, ja. Wenn er im Kino läuft, gehe ich das cool, immer ins Kino. Es wäre dann cool, wenn so, nee. wenn du. Ja. Einfach so ein so ein Tages kaufst
1: fürs Kino und du kannst einfach die neuesten Filme so hintereinander sechs Stück anschauen.
2: Oh, was was war euer schön.
1: Rekord, ja, wobei was sechs ihr Filme einen sind Tag Film, und Film und hat, zu
2: viel. Ich, oh, ich habe mal oh, an einem Wochenende äh, versucht alle Bonds zu gucken die damals draußen waren, also da habe ich schon so vier, fünf, sechs Filme bestimmt. Was oh, schwierig. So also sagen. In mir ist
0: die Zahl auch nicht so hoch. Also ich äh, ich komme mit drei Filmen am Tag komme ich drei okay. gut aus. Drei ist okay. Danach setzt halt volle Pulle mein ADS ein, meistens schon beim dritten Film. Mhm. Aber dann, also mehr als drei Filme ist bei mir, aber ich habe auch, es gab schon mal Tage, wo ich, glaube ich, vier Filme oder sowas schon mal gesehen habe. Aber tatsächlich ich hab nicht mehr. Eben ich halt Moment, ich glaube, im Juni war bei an? dir, Hat Jonas? Ich mal so einen richtig
1: so ein Samstag frei und mir gedacht, so, jetzt gucke ich von morgens bis abends Filme und habe sechs Filme hintereinander geschaut. Und das Beste dran war, alle sechs waren gut. Also es, es, es gab keinen Durchhänger. Äh, lass mich noch mal kurz schauen. Waren Welche waren's da denn? Das war. <lacht> nee, das ist. Ich habe kurz Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Wie heißt denn der? Boah, ich bin richtig schlecht geworden mit Filmtiteln. Nicht, nee, nee, nee. Das waren das war alles neue Filme, die ich, die ich hook. schauen wollte. <lacht> hook denn. 1 bis 6. Na, haben sechs mal hook gesehen. Genau, da war. Hook, also die, uh, die du vorher noch nicht gesehen hattest. Dabei Knives Out. Mhm. Ford vs. Ferrari. Äh, mhm. Les Miserables. Oh! Der oh ist ja. nice. Genau. Also, der mhm. äh, diese Der neue. Der ganze, also, ja. dieser französische Film, der in Paris spielt, genau. Nee, nicht das Musical. Ja. Ähm, Dora Was, and the Lost City of Gold, also Dora the Explorer. Der war ganz okay. Ja, der war ganz okay. Okay. Ja, schon, ist der? schon der hat okay. Spaß gemacht. Ja. Ist der Indiana Jones okay. für Kinder? Und ja, der soll okay. ich gar nicht so verkatzt sein. Nur fünf, sorry. Ja. Okay. Aber okay. der letzte Film, okay, das war ein bisschen Durchhänger. Okay, der war wirklich oh. nicht gut. Äh, Midway von Roland Emmerich über die Schlacht von Midway. Das ist, ey, das ist, das ist wie Pearl Harbor, habe ich Schlicht. auch nicht gesehen. <lacht> sorry. dran noch ein Roland
2: Emmerich Film.
1: Ja.
2: ja. Pearl also, Harbor also sieht halt,
0: ja.
1: aber ist Pearl Harbor nicht aus. schon Pearl Harbor in schlecht. Und ja. Und und Midway sieht nicht Was? geil aus. Noch? So viel animiert, sieht so scheiße teilweise aus. War ich echt überrascht. Obwohl ich ja eigentlich so ein, ich habe so ein Guilty Pleasure okay. verlangen nach Roland Emmerich-Filmen, nach diesem blockbuster film von ihm. Mhm.
0: Ja, ja, ich weiß das. schon. Genau. Wahrscheinlich weil ja aus dem selben <lacht> Bundesland kommt. Aber, ich habe, fühlt sich verbunden.
2: Ja. Ich habe das jetzt ja eher dieses klassische Binge-Watching statt halt zu so Filmen am Stück gucken. Also wir haben ja für ähm, The Witcher damals die, ja, die Besprechung, okay. alles am Stück guckt. Aber ich habe zum Beispiel als ja, ja. die vorletzte Staffel Black Mirror rauskam, äh, war ich so verrückt, fand alles geil soweit und habe die einfach komplett am Stück geguckt, auch nachts dann weiter, obwohl ihr am nächsten Tag arbeiten. müsst. stimmt, ich das sag, nee, war nee, auch komm, eine das eine so geht noch, eine geht noch. Krass, hab ich als wir geguckt, das einfach
1: gemacht hat mit Witcher. Da ja. habe ich nämlich am nächsten Tag, glaube ich. Komplett Watchmen geschaut und den Tag darauf komplett Expanse. Mhm. Ja, da habe ich aber auch.
2: Es hat Spaß ja, 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 gemacht, es aber es war vielleicht ey. ein
1: bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich habe es ja schon oft erzählt, ne? alle äh, nolan Batman Filme im Kino gesehen und da war mhm. The Dark Knight Rises neu und ich hatte einfach nicht mehr die Konzentration für diesen Film im Kino weil der auch ja. noch der längste von allen ist wenn du schon und vorher fünf so,
0: Stunden im Kinosaal saßt ja. also,
2: nee ich, nee also wenn ich Bock habe, gucke ich aber dieses krampfhaft ich gucke jetzt ganz viele Filme so was ich es nicht. Ich ich nicht mehr
0: ich ich habe äh, auch ganze Staffeln von Serien durchgebinscht an einem mhm. Tag und auch mal von morgens bis abends Lost geguckt zum Beispiel aber so was ich woran ich mich auch noch so richtig krass erinnere ist ähm, das war ein epischer Tag, an den ich immer wieder gerne zurückdenke und das ist zweimal passiert. Ich habe euch auch, ich habe euch auch schon mal erzählt, was auch bei mir so richtig krass war und das ist zweimal vorgekommen, ist nämlich, äh, ich habe von morgens, also ich habe wirklich morgens um neun oder sowas angefangen, dann bis abends. Spätabends. also eigentlich ohne Unterbrechung. Ich habe selbst äh, beim Essen und äh, ich habe mal kurz geduscht, aber ansonsten ah, habe ich wirklich von morgens geil. bis abends äh, The Walking Dead gelesen, das äh, ja, ja. erste Boah, das Kompendium, richtig viel 1000, 1100 Tag. Seiten oder sowas an einem Tag. Ja. Und dann vor allem, oh. ja, es war der Hammer, das war richtig geil. Und dann vor allem, da war der, das damals war das zweite Kompendium noch nicht raus, also für alle die keiner, also wie gesagt 1100 Seiten, 48 ja. Ausgaben. Dann habe ich das einfach mit dem zweiten Kompendium auch genauso gemacht. Boah. Aber es ist schon cool, und einfach ja. Ah, saugeil. Also Alter. vor allem, aber The Walking Dead ist auch noch so eine Reihe. Ich kenne keine Comic-Reihe, die so süchtig macht, die man so nicht Geil. aus den Händen legen kann.
2: Ja. Nice. Nice. Äh, es gibt äh, auch ein paar Neuigkeiten aus China, übrigens, vom chinesischen Kinomarkt. Und zwar äh, geht es es betrifft aber allerdings auch die internationale Filmszene, denn es geht darum, was ist der erfolgreichste Film aller Zeiten?
1: Also, inflationsbereinigt ja
2: Endgame. Ja. Nee, nee, aber so, ne? Ja. Äh, hat Avatar seinerzeit vom Thron gestoßen? Jetzt oh. wird mhm. Avatar aber wieder in China gezeigt. Und ähm, ja. Es könnte damit Stattfinden, dass Endgame wieder vom Thron gestoßen wird. Immer kurz für euch: äh, Endgame hat 2,797 Milliarden eingespielt, Avatar oh, 2,79 Milliarden. Also, die sind nicht so weit auseinander. Und zwar. Also sehr nah beieinander. Okay. Und der, der, das Ding ist: also Es das, das gibt dieses chinesische Filmbüro und die haben ähm, quasi so ein bisschen eingekauft, sich so eine Liste geben mhm. lassen von Filmen, die sie zeigen wollen, wenn die Kinos wieder öffnen in China. So, jetzt ja. haben die es ein bisschen aufgeschoben, bis es wieder komplett zu öffnen ist. So, und jetzt Avatar mhm. steht auf der Liste und das riecht nach einem großen Erfolg, weil Avatar tatsächlich einer der Filme ist, der für diese Millennial-Generation in China super wichtig ist, weil das diesen mhm. Kinoboom ausgelöst hat, mit diesen dass auch Hollywood-Filme in, in, in China gut laufen. Ja. Und das war einer dieser Filme und dieser Nostalgiefaktor der könnte jetzt mhm. tatsächlich dazu führen, dass die alle wieder reingehen, weil erstens Kinos wieder öffnen und dann ist auch noch so ein Film, mit dem die alle was verbinden und damit könnte es wieder sein, dass Roland M., Roland M, ich sage schon, James Cameron. James Cameron. James Cameron ja. wieder an der Spitze steht, was so den Titel Erfolgreichster Film aller Zeiten angeht. Ja, aber wird das dann so eine ewige Kettenreaktion, dass dann Marvel
0: oder bzw. Disney damit antwortet, dass äh, Endgame wieder ins Kino kommt, weil es hier aber, einen großen nostalgie hat?
2: Aber der Witz ist, es ist, es ist alles okay. Disney, weil äh, Avatar gehört 20th Century Fox. Ja. Also, ist es ja. so oder so, ist es Disney, tatsächlich. Profitiert aber Disney. Avatar würde ich auch ja, noch mal im Kino anschauen.
1: Ja. Also, in 3D. Hat, hat, hast du recht. Wie ich damals das noch in Erinnerung hatte, war das schon ein krasses Erlebnis. Das einzige Mal, dass mir 3D gefallen hat. Ja, schon. Oh, bitte.
2: Aber 3D ist auch mir tot, das, oder nicht? Mir hat, also. mir hat das Ich wollte sagen, mir hat das eine Mal gereicht. Ja, das ist so. Das muss ja. den nicht noch mal sehen. Das lag aber vor allem an der Story so. Das war halt dieses ja. sehr bekannte in die Länge ich bin auch gezogen. gespannt,
1: diese anderen 50.000 ja. Teile, für die er
2: jetzt einfach also. über 10 Jahre gebraucht hat,
1: was da, was da auf uns zukommen ja, wird. Ob er wieder die Kinolandschaft ja. revolutionieren ja. wird. Genau. Gespannt. Da, das, da bin ich auch gespannt drauf. Ja. Auf also jeden
2: Fall. 5D. Ja. ja. <lacht> mit äh, Wind und dass es das gibt Kino. Habt ihr das mit dem Snyder-Cut mitbekommen? <lacht> uh, auf HBO? Ja. Ja, der kommt ja, der kommt ja bald ähm, auf HBO Max. Äh, für einige Zuschauer und Zuschauerinnen gab es den allerdings schon auf HBO Max zu sehen. Das habe ich mitbekommen. Ja. Und zwar, Was? wenn sie Geil. den neuen Tom und Jerry abgespielt haben, ja. gab es erst eine kleine Fehlermeldung. Auf einmal ja. lief der Snyder Cut. Mhm. <lacht> Technischer Fehler. Äh, ja, das lief, die haben das relativ schnell gefixt. Ich weiß also nicht, ja. ob jetzt wie lange das genau lief, aber einige Leute haben den geguckt und haben auch äh, Screenshots gemacht, beziehungsweise im Handy mhm. abfotografiert und auf Twitter gestellt. Und äh, HBO und Warner haben das schön runternehmen lassen. Ähm, ja. Takedown, wegen Spoiler und so ein Kram. Also wurde alles ja. von Twitter wieder gelöscht. Aber ganz kurz konntest du es ähm, abspielen und wenn du auf Pause gedrückt das ist hast, meine stand dann auch, dass du gerade Tom und Jerry guckst. Also, ja, okay, setz das, setz das Kind mal vor diesen Film und lass es gucken. Ja. Oh, Und dann kommt wahrscheinlich, ein ja, sehr, wahrscheinlich sehr harter Film. Ähm, weil ich bei sechs mehr davon ausgehe, dass es das schon brutal Ho Hoffentlich.
0: Wird. Ja. Ich, ach, ich, will, ich will den endlich Wir sind in Kontakt, um den, um den hoffentlich vorab sehen zu können, um den auch auf CSB besprechen zu können. Ich habe einfach so Bock drauf mittlerweile. Es ist Ich, ich bin eigentlich relativ hype-resistent.
1: Ja. Ziemlich Vor allem, es gab ja auch schon so nicht mehr ich so lang. Da so so damals, Lärm. bevor Justice League äh, 2017 gestartet ist, haben wir auch äh, in unserem früheren Leben auf unserem mhm. alten Kanal eine längere Videoreihe gehabt. Und da äh, hast du dich ja auch sehr intensiv mit allen Superhelden und Superheldinnen auseinandergesetzt. Und ich glaube, das hat auch das nochmal verstärkt. Und das hat mhm. einfach noch mal diese Enttäuschung ein bisschen größer gemacht, dass der so kacke ja. war.
2: Ja. Ja. Ach, der, auch ohne diese
0: Reihe wäre ich enttäuscht <lacht> gewesen von, dem, von der Kinofassung von Justice League. Fick die Kinofassung von
2: Justice League. Ja, aber hallo, ey. wirklich Wow, hart. das Crap in so vielen Belangen einfach. Ich, ja, ich wüsste das gar nicht. Ich wüsste, ich wüsste gerade keinen nicht, Die Trailer war ein waren geil glaube ich <lacht> uh, The Flash. Ja. Den ich ganz witzig fand. Ja, Trailer Schmäler, ey. Trailer Schmäler.
0: Ja. ja. Ich, war, ich, ich hatte auch Probleme. Also ich mag, ich freue mich auch einfach wieder drauf, Ben Affleck als Batman zu sehen. Da, ja. Ich hab da total Bock drauf. Ich hoffe, er bin so kein Scheiß. Ich, ich das ist meine bin, Hoffnung. Ja, das war das mit das Schlimmste an der das war mit das Schlimmste an der Kinofassung. Ja, ganz, ganz Dieses, dieser lustige. Ganz, Aber ja. so, also Darkseid. <lacht> da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, ob, mhm. das,
2: ob das cool umgesetzt wird. Und ich bin gespannt, wie sich diese vier Stunden anfühlen werden. Ob das sich wie ja. vier Stunden anfühlt oder ob das so, es geht so smooth rüber und es so vier Stunden Berg. sagst du immer noch, ist geil, ich will mehr. Bin echt gespannt. Ja, ja aber ja. ich will mich nicht zu viel selber halten. Du bringst mir mal an den Boss. Ich guck ganz, den ganz relaxed, wenn, den ganz wenn, er relax, rauskommt. wenn der rauskommt. Um, und ja. dann
1: ganz relaxed.
2: <lacht> <lacht> aber ich campe ja. jetzt nicht vom Fernseher und sage, oh, und los geht's, sondern. Ich komm, das sind vier Stunden, das gucke ich nicht nach Feiern. Das gucke ich, keine Ahnung, vielleicht freitags oder samstags oder sowas. Mhm. Und man hinten raus und ich sag, fuck, jetzt ist es 1 Uhr nachts. Kommen wir jetzt zu unserer altbekannten, super beliebten Kategorie, die Zuschauerfrage. Ihr könnt uns unter diesem Video und auf Twitter unter dem Hashtag CinemaTalksback eine Frage stellen, die wir hier beantworten. Und mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich habe die Frage auf Twitter gestellt, ich habe den falschen Hashtag benutzt, oh. und zwar zack oh. Cinema Talk Sack. So <lacht> scheiße. Cinema Talk Sack. Das ist trotzdem sind Fragen äh, reingekommen und äh, ich hau einfach mal eine raus und zwar: Jasmin Kim fragt, bei welchem Film wart ihr so richtig traurig, dass er vorbei war, beziehungsweise welchen Film hättet ihr ewig weiter schauen können? Hashtag Cinema Talks Back, Hashtag Cinema Talksack. Ich finde <lacht> find diese Frage so lustig, weil
0: ein Filme, die ich als großartig bezeichnen würde, die ich großartig fand, die gut, die ich gut fand, sind auch mit unter anderem mhm. deswegen so großartig und gut, weil sie ein großartiges gutes Ende haben. Mhm. Und ich bin dann immer sehr glücklich, dass sie vorbei sind. Also auch so eine ganz positive Art und Weise. Nicht boah, zum Glück kann ich jetzt diesen Film nicht mehr gucken. Deswegen. Ähm ist bei mir wirklich, ich könnte dir ganz, ganz ehrlich nicht einen Film nennen, bei dem ich gedacht habe, der hätte aber ewig gehen können. Nein, der ist ja genau so, wie er
2: sein soll. Das Ende ist genau richtig für diesen Film und so weiter ja. und so fort. Ich, ich glaube, das sind so zwei verschiedene Sachen. Einmal, mhm. äh, klar, der Film könnte länger sein. Oder ich möchte mehr aus diesem Universum sehen, also aus dieser, aus dieser ja. Filmwelt. Also zum Beispiel nehmen wir mal äh, Blade Runner. So, ja, ich möchte ja. mehr. Aus der Welt von Blade Runner sehen oder ja. ich möchte mehr Indiana Jones-Filme mhm. im Stile der ersten drei sehen. Ja, ich möchte davon einfach ganz viele Filme sehen. Sowas. Ich möchte ja. ganz viele Godzilla-Filme sehen. Ich möchte also einfach so dieses, ich möchte mehr dieser Art Filme äh, eintauchen. Ja, genau. Oder ich möchte mehr Filme im Stil von Der Pate an sich haben. Also so klassisch Mafia-Ding zum Beispiel. Ähm, mhm. So ein Film, kann Ahnung, so, boah, der könnte jetzt noch eine Stunde weiter so gehen. Das ist, finde ich, ist auch was anderes. Und da ist es schwieriger zu beantworten. Also ja. eher so ein Film, der ein abrupt, ein guter Film, der trotzdem so ein abruptes Ende hat. Huh. Ja. Schwierig. Also
0: ich muss, ich, ich, okay, vielleicht doch in die Richtung. <lacht> ich, find, ich fand sowas Crank. wie Crank. Der war halt einfach mhm. über die gesamte Laufzeit einfach spaßig, witzig und kreativ. Und da war es schon so. Ich vielleicht einen zweiten Teil bekommen. Und ich, ich finde, bis heute, komm, es ein dritter Teil. Ja. Ja. Das wäre ja mehr Crank. Bitte mehr mm, Crank-Universum. Ich möchte dass Crank, ein Cinematic.
1: Ich fand es <lacht> schön, wie sie einfach diesen zweiten Teil dann. CCU. Dass die einfach quasi Gibt, äh, das ist wie der erste Teil bloß. Ah, jetzt ist es was anderes. <lacht> ja, bitte. Ja. Elektrizität.
0: Jetzt ist es Strom. <lacht> Ach, voll geil. Genau das, genau das war's hier. Mehr
2: von dem mhm. einfach. Kriegt doch ein Remake mit The Rock in der Hauptrolle. Nein, Quatsch. Ja, aber das wär's. Haben ja, die haben ja dann
0: tatsächlich, die haben ja mit Jason Statham äh, das Transporter-Universum mhm. einfach komplett ausgeschlachtet und da auch ja. Sachen gebracht, die so ne, nicht vom Belang sind, würde ich mal vorsichtig sagen. Da gibt's auch eine so, Serie. Aber, ja, aber so, ein, so einen weiteren Crank-Teil, das, wär, das wär's. Okay. Aber der genauso lustig und kreativ ist wie die ersten beiden. Jonas,
1: ja. hast du noch einen Film, den du ja, nee, unendlich ist, ist, Genau wie Alpha gesagt hat, also ich bin dann eher froh, wenn es dann vor, also ich bin traurig, weil es zu Ende ist, aber ich bin nicht traurig, weil das Ende so schön ist. Hm. Okay. Ich, ich habe aber warte, ich habe aber noch eine Geschichte dazu,
0: okay. ähm, nämlich zu Fluch der Karibik 3. Hm. Den habe ich damals ein bisschen random, ich weiß. Ähm, das vermischt es gibt eins, sich ne? mit der Karibik-Teil, so der so. Oh, ich habe die alle gesehen, aber es ist so. Das ist tatsächlich so ein Universum und das vermischt sich. Es gibt einen Teil, der so tausend Twists hat und sich immer wieder wendet und dreht. Und ich glaube, es ist der dritte, der auch eine Laufzeit von drei Stunden oder sowas hat. Ja, ist... Gott. Ähm, der hat so tausend so Twists und der ist doch ein Verräter und der ist ein Verräter und der ist ein Verräter und das ist, ist, ist doch kein Verräter und so weiter und so fort. Ähm, Wenn es der zweite ist. Nee, war ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der dritte war. Und ich saß mit Freunden im Kino. Und ich hatte zwischendrin, also in der Mitte hatte ich schon keinen Bock mehr. Mhm. Dann, oh Gott, was Und dann war der Film vorbei oder so kurz vor Ende und da hat halt ein Kumpel neben mir, also eigentlich, was heißt Kumpel, also mittlerweile habe ich nichts mehr mit dem zu, tun, aber damals waren wir tatsächlich ganz äh, gut befreundet in der Schul in Schulzeiten, wie sich das halt leider so traurigerweise manchmal verläuft. <lacht> ähm, <lacht> der hat gesagt, boah, dieser Film könnte
1: zehn Stunden gehen ja. und ich würde den immer noch das fand ich, ich, ich hatte mal so ein boah, ich will ähnliches nicht Erlebnis. Das war, ich, will nicht mehr. ich war bei meinem Cousin und dann war ein Kumpel von ihm da. Dann ging es um Filme und dann haben wir im Fern Fernsehen geschaut und war der Vorschau für hier Otto, sieben Zwerge, nee, sieben Männer im, allein im Wald oder wie, wie, wie heißt der? Dieser sieben Zwerge Film. Mm. Und der <lacht> hat. Ich Sims konnte das Zwerge nicht Männer verstehen. Er, er ja. hat das so ja. dargestellt, als ob das der witzigste und beste Film war, den er je gesehen hat. Ich habe das nicht <lacht> verstanden, weil so alles, was ich... Da, also ich habe äh. den auch schon mal teilweise gesehen und da hat sich alles in mir gesträubt dagegen. Aber das ist echt witzig, so wie so Geschmäcker <lacht> auseinandergehen können. Ja. Aber der, der fand den so witzig. Ja, das... das
0: es war was ganz Nein. anderes. aber habe ich euch jemals die Geschichte von dem Film Scheißkalt erzählt? Was? Ich glaube nicht. Der, es gibt einen Film, mhm. der heißt Scheißkalt, der ist unter anderem mit Zack Galifianekis. Mhm. Zack Galifianekis spielt darin natürlich mal wieder einen Idioten. <lacht> ähm, der äh, es geht irgendwie um eine, der Film an sich ist total vergessenswert. Es ist eine Komödie über eine über so ein Skiresort. Das aufgekauft okay. wird von einem großen Konzern mhm. und die wollen aber ihren Lifestyle so behalten, als so verrückte, kiffende Skifahrer, Lehrer, Typen, ne? sowas in der Art. Klassik. Und dann müssen die auch, weil der Konzern halt dann auch ein Drogenverbot einrichtet, ähm, müssen die einen, äh, eine Urinprobe abgeben. <lacht> und das war eine Szene, die. Also ich habe den mit einem guten Kumpel damals geguckt und. Äh, da kam es zu diesem Moment, also es ist eine wunderschöne Einstellung eigentlich toll gedreht. Also meiner Meinung nach der einzige Gag in diesem Film, der wirklich äh, äh, redenswert ist. Da wird halt so nacheinander, soll erst die gesamte Belegschaft, das gesamte Team soll halt die, den Becher mit Urin dahin mhm. abstellen, ne, für die das testen und dann wird halt immer wieder so Urin <lacht> hingestellt und dann kommt Zack Galifianakis und haut da halt zu den Becher rein und dann ist aus dem Becher so ein, ein großer okay. Kackhaufen so eine Kackwurst. Und ich kann euch nicht erklären, warum, aber dieser Kumpel und ich, wir <lacht> fanden das, dass das die Krone der Comedy war, das lustigste, <lacht> was wir je gesehen haben. Ich muss jetzt sagen, wir waren 15 so. Und ich werde diesen Lachanfall nie wieder
1: vergessen, weil es weil wir in so mittel mittelmäßig genau so ist es mit Anker da Der hat einen, Gag, einen witzigen Gag. Der war gut. Und der Rest ist vergessenswert. Und jetzt. <lacht> <lacht> da ist werd ich
2: viel, Ewig
0: ja. auf alle Zeit mit dir auf Krieg. Alleine, auf, auf alleine alle wenn
2: der Hund von der Bridge gekickt wird. Das ist so absurd. Ja. Von Jack Black. Ja. Mhm. Ist es Jack Black? Ich glaube ja, schon, dass es das Jack, Jack Black ist, der runter. Motorradfahrer. Ja. 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 Oh Mann. Milk was a bad choice. <lacht> das ist lieber ein oh ja. Nils hat auch noch eine Frage für uns, und zwar. Ja. Okay. Da bestimmt, können wir auch ausholen. Meint ihr, dass Antikriegsfilme wirklich funktionieren? Als ich jünger war, waren Filme wie Full Metal Jacket, Platoon oder Apocalypse Now für mich nur cool und ich habe die Kritik nicht wirklich wahrgenommen. Hashtag Cinema Talks Back, Hashtag Cinema Talks Sack. Talks Sack. Talks Sack. Du hast ja mal eine Frage ähm, rausgesucht. Ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß, also es ist, es ist echt ein Ding, weil. weil ja. Äh, ja, ja, ja. Das, das Ding ist aber wirklich, glaube ich, dass viele Leute tatsächlich nicht die Kritik sehen. Sondern zum mhm. Beispiel finden, dass die, wo wir bei Full Metal Jack sind, so die Anfangs sind richtig geil, boah, wie die da auseinandergenommen werden, dass die Leute sowas ja. feiern oder halt auch den Ritter Walküren in dem Film. Oder auch als Komödie
0: Full äh, Metal Jack. Also
2: ist, hat ist der ja zum Teil auch, aber so,
0: ich erinnere mich an meinen, wo mhm. es auch immer natürlich hieß: Boah, dieser Drill-Instructor, der ist so krass und so. Ja, ja. Wo das ja. halt nicht
2: so. Ich glaube, das wird dann ja immer so aus einer Distanz wahrgenommen, nicht so, oh Gott, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn jetzt einer mich so zusammenscheißen würde, sondern eher so, haha, guck mal, der, hat dieses ja. typische sich über andere so Also übrigens stellen, auch diese Will sargent
1: szene die wird ja, ja. auch oh,
2: äh, weniger
1: teilweise glorifiziert. Mein, mein Cousin war äh, bei der Bundeswehr und er meinte, irgendwie, dass diese ganzen Ausspieler so auf diesen Film stehen.
2: Mhm. <lacht> ja, ja ja also das das, das nach, ja. Es liegt ja auch, es kommt ja immer auf die Zeit an so ein bisschen äh, M wurde ja auch komplett anders wahrgenommen in verschiedenen Zeiten also von Fritz Lang der Film welche Aussage mhm. hat er denn jetzt wirklich und sowas mhm. das verändert sich halt auch so ein bisschen und das verändert sich wer, wer wer dann den Film gut findet warum nicht und sowas Schwierig, das wird, Das wird von unterschiedlichsten Gruppen auch ganz
0: und mhm. äh, unterschiedlich wahrgenommen und anders glorifiziert. Und manche Antikriegsfilme werden von vielen erwachsenen Menschen, also er schreibt ja, der liebe Nils schreibt ja so, als wäre es irgendwie, ne, wenn man jünger ist, ist es so, mhm. aber ich kenne viele Erwachsene, die auch teilweise. Dann Film einfach missverstehen. Weil ich glaube, bei Subura, da war, das war halt auch wieder so ein Fall, wo es halt bei mir selbst auch aufgefallen ist. So einfach weil ich halt diese Be Wissenslücken habe, mhm. was Subura ja. angeht, ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel aus diesem Film halt einfach Film an mir vorbeigegangen. Sowohl mhm. kognitiv, also sowohl vom, vom, vom mhm. analytischen Denken her, als auch mhm. irgendwie von den Emotionen her.
2: Ja. ja. Beim, beim Paten ist es ja auch so, dass äh, der ja auch, wenn ich richtig viel mit bin, ne, von, von der Mafia quasi so ein bisschen glorifiziert wird, weil da wird ja auch vorgeworfen, ja. dass er dieses dieses Mafiatum auch ein bisschen zu sehr romantisiert, dass man sich dann fühlt, oh, geil, ja geil, das, das ist schon cool so mit Familie und, und, und Macht und Geld und man, man sieht das Ende ja dann irgendwie nicht. Ich glaub, da gibt's ja auch, das ist, ja, das ist so ja, ja der Anfang also, ja, von äh, Gomorrah von Montana, Wo typ.
1: auch so zwei Jugendliche durch so Häuser durchrennen, so tun, als wären sie Tony Montana und halt das ganze glorifizieren.
2: Mhm. Ja, ja. Ist, aber ist, ist, ich ich so. habe
1: auch ein kleines
0: Problem mit der Frage an und für sich. Ähm, wenn er fragt, meint ihr, dass Antikriegsfilme funktionieren? Inwiefern muss ein Kunstwerk, ein Film, funktionieren. Das ist nicht. Äh, ja. Es mag sein, dass das irgendwie Teil der Botschaft ist, aber das ist nicht Sinn und also der alleinige Sinn und Zweck, das ist viel zu komplex, um es so auf einen Satz runterzubrechen, also würde ich, es, ja, würde ich sagen.
2: es ist ja kein, jetzt mal übertrieben, kein Propagandawerk. also kein in Auftrag. Ja. Dreh mal einen Film, der unbedingt zeigt, dass Krieg etwas Schlimmes ist. Ja. Also ist ja keine, also, so in die Richtung würde ich das eher sehen. Also ein Aufklärungsfilm soll es ja mh. nicht sein, eben. Sondern halt, ne, den der Kunstaspekt haben. Ja. Absolut, ja.
0: Ja, deswegen ganz, ganz schwer zu beantwortende Frage. Und ich glaube, das würde auch irgendwie jeder, jede, jeder Fachmann oder jede Fachfrau, egal aus welchem ja. Bereich, ob aus der Psychologie, aus der Soziologie, ob Filmwissenschaftler oder was auch immer, ich glaube, jeder wird das irgendwie ein bisschen anders beantworten. Mhm. Und trotzdem würde man dann nicht auf eine einheitliche Antwort kommen. Also, es ist ein sehr komplexes Thema.
2: Die letzte Frage kommt von Vortex Mars. Auf Twitter habt ihr private Momente, in denen ihr zum Beispiel vor lauter Film im Beruf so gar keinen Bock auf Film habt, wenn zum Beispiel euer <lacht> Partner Partnerin einen Film schauen möchten. Ach so, ja, durchaus, ja, immer wieder. Ja, äh, ich kann
0: zum Beispiel das Beispiel nennen, wenn ich den, ich habe zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, ich habe Star Wars Episode 9 gesehen in der Pressevorführung, ah ja. The Rise of Skywalker und bin kein fan des Films, ganz im Gegenteil. Aber dann sagt halt meine Partnerin irgendwie, ich will den sehen, lass uns ins Kino gehen, jetzt, nächste Woche, morgen, was weiß ich. Und dann stehe ich halt da und denke mir so, oh nee,
1: also es kommt schon vor. Nicht, nicht so schnell schon wieder den. Mhm. Ähm, also so generell habe ich das manchmal, dass ich Filme dann nicht mehr so gerne gucke. Also dann, ich glaube im Dezember hatte ich das, da habe ich relativ viel gezockt. Also dann habe ich mal so ein, zwei Monate, da gucke ich echt nur. Ein, zwei Filme, aber dann habe ich wieder richtig Bock, was zu schauen und was Gutes. Aber meistens ist es so, dass es davor, dass ich da ganz viele schlechte Filme geguckt habe. Aber so ähm, mit meiner Partnerin äh, habe ich da eigentlich nie ein Problem, weil die halt auch alles mit mir schaut und alles mit Untertitel und wirklich in jeden Film mhm.
2: reinkommt. Außer ja. Schwarz-Weiß. <lacht> ist lustig. Zeigt, aber bei mir ist es genauso. Zeigt dir unser Video darüber. Ja. ja. Fälligst. Oh Mann. Äh. Hast du das denn, Marius, manchmal, dass du äh, dann tatsächlich privat auch. Äh, äh, ich ich glaube, das ist eher so, wenn sowas Großes war wie Game of Thrones. Ähm, mhm. Wenn dann Leute so, ja, lass das gucken. Nee, gerade so exzessiv geguckt und ganz viel drüber auch gemacht. Ich brauche eine ja. Pause dann von. von, von wissen Franchises her, weil wir ja den Vorteil haben, dass wir manchmal Sachen früher sehen. Aber ich glaube, es ist eher so eine Sache, ähm, wenn es um Diskussionen über solche Sachen geht. So, naja, ich möchte jetzt nicht noch mal über den Film reden, weil wir haben in den letzten 20.000 Podcasts drüber geredet. Mhm. Dann haben wir privat nochmal drüber geredet. Jetzt, nee, ja ja, nee, ja doch. Also es kommt schon so so einer Übersättigung ja, genau. definitiv. Ja. ja, aber ja, aber ist jetzt in letzter Zeit nicht vorgekommen, dass äh, ich irgendwie was gucken musste. Aus hast du Gut, keine Pressevorführung, kein gar nichts. Ja, ja. Es könnte mal wieder losgehen, ne? Ja. 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 Ähm, aber das war unsere letzte Frage für heute. Wenn ihr noch was dazu sagen habt, das ist jetzt eure Chance. Ansonsten ja, äh, verlinken wir euch hier natürlich unseren letzten Podcast und äh, das letzte Video von kurz gesagt, weil das ist immer geiler Schissel. immer. Äh, Abonniert Cinema Strikes Back für mehr geilen Kram. Immer. Immer. Läutet die Glocke und, und bewertet uns bei auf allen Podcast-Sachen. Immer. Podcast immer. Und immer. Immer. Dann hören wir uns wie jedes Mal, jeden Freitag wieder. Ab jetzt? Was? Was rede ich? <lacht> wie immer. Nächsten Freitag das sind wir wieder da. 17 Uhr mit dem Podcast Cinema Talk Sack. Okay. Bis dahin. Cinema Talk Sack. Auf Cinema, Wiederhören. Okay, ciao. Oh. Schöne Abmachung.